0: el manejo de empatía con personas que no tienen el mismo nivel me gustaría escuchar eh, reacciones iniciales antes de, de comentar sabía que esta iba a estar picosita. <ríe> eh, Miguel adelante
1: eh, bueno pues es una pregunta un poco tricky porque
0: ah, antes, antes perdón Manix este, preséntate donde eres
1: ah cierto cierto este, ¿Qué tal? Soy Miguel Oseguera. Este, soy, Ruby, soy Ruby on Rails developer. Bueno, soy software developer, pero me, ahorita me especialicé mucho en Ruby on Rails. Y pues llevo aquí en, en esta comunidad de soft skills desde hace ya bastante tiempo. Ahora sí que el trabajo de Swannros me ha ayudado a, a potenciar mi carrera como desarrollador y eso, eso me ha gustado mucho. Esta, esta pregunta, pregunta media, no pregunta, este... Pues es un poco, como decía Triqui, el, realmente el, el manejo de la empatía. Bueno, para empezar, creo que muchos de aquí son juniors, muchos de aquí están empezando a desarrollar. Yo aún me considero un junior, pero aún así eh, me he topado con seniors que no tienen como que esa capacidad de enseñarte o de, o de sacarte de un bloqueo técnico, ¿no? Y tampoco tienen la capacidad de sacarte de un bloqueo que no sea técnico. Creo que lo bonito de, de esta industria es el hecho de, de cómo hacemos comunidad. Esto no lo he visto ni en finanzas, no lo he visto ni en medicina. En medicina inclusive existe mucho Lego. Yo, Yo, soy, yo salí de, me salí de esa industria, iba para ser doctor y decidí estudiar ingeniería. Y la verdad es de que lo bonito de, de, de esta industria es eso, que, que nos apoyamos mucho. Entonces, si tú tienes como que ese ese problema de no ser empático con 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 los juniors es bien dicen muchas veces ponte en el lado de cuando tú eras un junior cómo buscaste ayuda y, y cómo muchos seniors te ayudaron entonces creo que es importante el, el siempre estar abiertos a apoyar porque esto es parte de, de, de ser desarrollador de ser ingeniero eh, es una industria en la que tienes que apoyar siempre porque es, es una ciencia para mí es una ciencia y las ciencias son es una comunidad, es la unión de muchos puntos de vista, es la unión de muchos puntos de, de experiencia para lograr solucionar un problema. Entonces creo que la empatía debe de ser, eh, debe de existir siempre y, y debe de haber siempre ese apoyo senior, junior, junior a estudiantes, tan siquiera si ya tienes un año de experiencia, ya hablar con los que están por egresar por los que están empezando a buscar un trabajo, decir qué te ayudó para encontrar un trabajo. Desde ahí ya, ya tú puedes hacer impacto con tu poca experiencia a, a gente más, más nueva en esto. Entonces siempre debe de haber empatía y siempre debe de haber ese apoyo. Creo que ese es el, el, el punto importante en esta industria.
0: Bien, bien dicho. Muchísimas gracias, Miguel. Eh, hay, hay un punto aquí que, que voy a hacer voy un poquito como transparente y a lo mejor esto dice más de mí que nada. <ríe> Pero ojo, todos tenemos un background y está bien, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Miguel... Este viene, venía de otra carrera completamente diferente. Por ejemplo, sé que Hansel, ahorita nos platicas, güey, ¿qué, qué hacías, este, porque digo, Hansel y yo somos compas de hace como 15 años <risa> eh, y hasta hace poco, recientemente se empezó a meter al tema de, de, del desarrollo y ya trabaja en una consultora y está tirando código y le, y le va muy chingón. Eh, quiero ser un poquito transparente y ser hasta un poco vulnerable con este tema y a lo mejor otra vez esto dice más de mí que, que nada. Pero yo esta pregunta la interpreto de la siguiente manera y no sé si esto resuene con, con ustedes. Yo esta pregunta la, la interpreto casi casi como ¿cómo le, hago para, eh, ¿cómo le hago para que cuando un junior me pida ayuda no, no, este, no, no molestarme? Así la interpreto yo. Fue, a lo mejor fue algo que viví, a lo mejor fue algo que, que, que me metieron en la cabeza, pero así es como la interpreto yo este, pero no sé, está, está interesante. Chris, tienes la mano arriba, adelante. ¿Qué onda? ¿Se me escucha? Fuerte y claro, preséntate Chris, ¿de dónde eres? ¿Qué ah, haces? Bienvenido Chris, de nuevo.
2: Soy de media eh, soy desarrollador front ahorita dándole un poquito más al back, pero el front el frontend es mi pasión y muestro un CSS feo, ¿no? ¡Ja, <risa> Eh, pues yo creo que, o sea, sin, sin querer atacar a la persona que hizo la pregunta, yo creo que primero que nada es como oh, bajarte de tu nuevo un poco. O sea, ¿quién eres tú para aseverar que la gente no está a tu nivel? O sea, porque pues al final, eh, en, a lo mejor en, en conocimientos de alguna cosa, eh, pues sí, saben más que tú y a lo mejor tú eres senior. Pero si no tienes esa empatía, yo creo que no debes de estar senior, ¿no? Entonces, este, pero bueno. Eh... Hay que ser muy empáticos, ¿no? O sea, sobre todo con la gente que está empezando y ser ser el senior que tuviste en su momento o el senior que quisiste tener en su momento, ¿no? Y si no lo tuviste, o sea, es, o sea, a mí a mí esa esa mentalidad de porque porque yo sufrí los demás tienen que sufrir a mí me me, me cae muy mal y es una mentalidad que que se tiene que ir, ¿no? O sea, no porque a ti te costó y porque a ti te hicieron la vida imposible tú se lo tienes que hacer a los demás. O sea, es eso. Yo creo que no debe haber lugar para eso. Esa es una cosa. Dos, si tuviste una, tuviste seniors que tendrían la mano, que te echaban la mano, que, que, que te enseñaban y quisieron crecer, replica eso. O sea, porque, o sea, sí, sí era su chamba, pero pues también ellos lo hicieron por ti y tú, pues no veo por qué no debes hacer por los demás. No, o sea, es como decían, trabajar con empatía. Yo creo que no somos nadie. O sea, nadie, nadie puede decir, Llegar con la persona y decir, tú no estás a mi nivel, ¿no? O sea, se me hace eh, muy, muy, o sea, perdón la palabra, pero está un poco pedante, ¿no? O sea, porque pues al final, por algo esa persona está en la empresa, en la misma empresa que tú estás. O sea, pasaron el mismo proceso y a lo mejor sí tienen posiciones diferentes, pero están en la misma chamba y la chamba es sacar el trabajo. Y, 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 y yo creo que no hay, no hay o sea, en, en, por lo que yo poco que yo vivido en desarrollo, no hay espacio para, para egos y para, para eso. Entonces, eso es como que lo que quiero aportar. Y, y también eso último que dijiste,
0: Chris, creo que funciona para el otro lado, porque yo me acuerdo una vez que esa misma, ese mismo framing que tú hiciste, a mí me ha sacado del síndrome del impostor N cantidad de veces. En, el en la última chamba donde estuve como desarrollador, veía a la gente a mi alrededor haciendo las cosas que hacían y yo me sentía estúpido. O sea, yo me sentía neta así como de... ¿qué chingados hago, hago aquí? Y ya después me acordaba que también pasé por el proceso de entrevistas que, más, que también me hicieron el Technical Challenge, que también me hicieron el, el, el Due Diligence para ver que sabía hacer lo que decía saber hacer y se me pasaba. Pero, pero no mames cómo cuesta aterrizarte, pero esa es una muy buena herramienta. También me gustaría resaltar y a lo mejor sin poner tanto a, a, en el spot a, a Enrique, pero por ejemplo creo que Enrique a lo mejor tendría eh, mucho insight que compartir en esto. Spoiler alert: Enrique es reclutador. Este <ríe> entonces, Enrique, 100% como todos los que estamos aquí, yo espero que sepamos, no todo se trata de qué tan bueno eres tirando código. Y muchas veces eso, conforme vas creciendo en tu carrera, pasa muy a segundo plano, porque ya no se trata de qué tan bien haces código, sino de cómo ayudas a la banda a tu alrededor. Entonces, ojo con eso, Francisco. Adelante.
3: Hola, este Francisco ya me presenté ya, ya participé en la pregunta anterior y este uno de los problemas que sí he notado mucho aquí en la zona en la que vivo, vivo en México en la zona de Jalisco y es que muchos de los ingenieros muchos de los ingenieros se les suele subir mucho el ego, se les sube mucho el ego de que ya tuvieron una carrera, de que estuvieron estudiando por mucho tiempo y les costó, eso no le quita no, nosotros pues como trabajadores, como juniors incluso <coughs> no le quitamos el hecho de que haya tenido un estudio y que allí se haya forzado por todas esas skills que haya obtenido quizás de, durante toda su carrera sin embargo un, este, una persona que ya está trabajando acá, como dicen de, de, este, de senior o de, de manager incluso eh, son las personas que se tienen que encargar que su equipo que el equipo del que se están encargando tenga que, bueno pueda sacar el proyecto y así pero si nada más te enfocas a estar este, minimizando los las skills que pueden llegar a tener, las posibilidades que pueden llegar a tener como equipo, ni, ni siquiera como de forma personal, pero hay cierta parte que de ellos se tienen que hacer responsables. Y si no cumplen con esa parte y solo estás minimizando que sus habilidades no sirven para nada y así, entonces qué vas a hacer con esa persona? La vas a hacer se sentir menos y cada vez menos y tu equipo no va a funcionar. Y al final tú de lo que se trata es de que el equipo completo solucione el problema que se les está otorgando. Y... Muchas, de hecho, en la última entrevista que tuve para Junior, fue para Junior, fue en una casa de dinero, en una empresa pequeña, y al momento que yo estuve en la entrevista, este era un proyecto pequeñito, apenas, y me preguntaron qué, qué, qué conocimientos tenía, y ya, pues ya le expliqué todo lo que sabía, todo lo que estaba desarrollando, incluso proyectos personales que yo tengo. Y una vez después de lo de la entrevista, que ya me hicieron este, una entrevista técnica, eh, me pregunté, le, me, hicieron, me dijo, ¿tienes alguna pregunta que tengas para mí para, como reclutador o yo? Entonces ya le pregunté yo, este, o sea, ¿con qué tantas personas o qué personas hay con las que voy a trabajar? Porque no voy a trabajar solo en un solo proyecto, ¿verdad? No es como que esté montando todo el proyecto para un solo para una sola empresa o así, porque tiene todo, casi toda empresa debe de tener su área de sistemas. Y una vez que le pregunté que cuántas personas tenían el área de sistemas, me dijo que no, que nada más era una persona. Que entre, entre esa persona se iba a aventar todo el proyecto de PHP, de, incluso de, utilizaban un lenguaje muy viejo. Me acuerdo que utilizaban Pascal y ya imagínate en Pascal este ya ah, pues querían que me aventara todo el proyecto y me, y una vez que le dije el sueldo que yo percibía como junior fueron de 11 mil pesos 11 mil pesos al mes y se le hizo demasiado se le hizo demasiado lo que estaba cobrando como junior y para todo el proyecto que me estaba haciendo de hecho creo que yo debía haber cobrado de hecho incluso más
0: muchas gracias por tu por tu aporte Francisco Vamos a, a darle eh, rápido porque hay cuatro personas, tres personas con la mano levantada. Entonces, Daniel, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Daniel Segundo de la Ciudad de México. Soy IOS Developer. Este, eh, yo quisiera como comentar un poco más sobre la frase. Más bien, lo que ahí vería es que no es el manejo de la empatía. Yo pensé, pensaría que la empatía se va desarrollando con el tiempo. Entonces... Desarrollar esa empatía te permitiría el poder entender gradualmente el que el nivel de esta persona pues es el mismo que ya comentaron en el foro eh, que pues alguna vez tú, tú tuviste no o sea a mí personalmente después de tantos años ya en la industria yo tengo muchos años ya este me ha tocado este te, eh, estar en los dos lados no o sea Estar en el, en el lugar en el que tú eres el junior y estar en el lugar en el que eh, eres senior y estás escuchando eh, a alguien más, ¿no? Y tener esa empatía para poder este, eh, irlo escuchando en el camino, ¿no? Y también volverte a encontrar esa persona que en algún momento tú escuchas en, en un punto, ya en otro puesto, ¿no? <ríe> en otra empresa, inclusive, ¿no? Entonces, también pensemos eh, eh, eso, ¿no? O sea, como llevándolo un poco más a futuro, ¿vale? ¿Qué pasa si esa persona con la que no estás teniendo la empatía correcta, después es un colaborador tuyo en otro lado, ¿no? Es totalmente válido, ¿no? Y eso va a pasar, o puede pasar en esta industria, ¿no? No lo sabemos. Este, pero en este mismo punto te diría que por eso mismo, eh, y, y no porque lo veas como un tema sobre interés nada más, sino que deberías de aprender a desarrollar tu empatía para que estas personas que tú vas ayudando, reitero, de forma desinteresada, después este, pues no sabes si es un contacto de networking no sabes eh, en lo que va a resultar en el futuro esa, esa red de contactos ¿no? y te puede ayudar a avanzar en tu carrera también
0: y, y no nada más en en, en en el aspecto laboral güey en la vida o sea Mm. Ser, ser buena persona te abre puertas sí o sí, donde quieras ¿no? Claro. <ríe> o sea, es, es muy como sucinto verlo en términos laborales, en términos de progresión de carrera pero o sea, ser, ser cortés tener como que esa empatía mm. básica, como, como baseline para comunicarte con otras personas güey, si te funciona en la carrera, te funciona en relaciones personales interpersonales con quien te relaciones güey, o sea te conviene ser empático, te conviene desarrollar y me, y me, me, me encanta, güey, cómo lo pusiste Daniel. Es un skill la empatía. También es un skill, también es un soft skill la empatía. Qué chingón. Muchas gracias, Daniel. Dale. Enrique. Adelante.
5: Pues ya como. Ah, ¿me escuchan? Sí, va. Fuerte y claro. Ah, por ahí como, de ¿Dónde eres? Dijo Oscar, pues, ah, eh, soy, soy reclutador de día. Es, eh, de repente ahí aprendo Swift cuando queda tiempo de noche. Eh, soy de aquí de la Ciudad de México y pues ya llevo bastante tiempo reclutando para distintas empresas. Yo creo que algo eh, que se empata mucho con ese tema. Eh, llegó un punto en mi carrera en el que de repente estuve trabajando como en empresas más que procuraban un poquito más el tema cultural y, y me quedé mucho con una uh, como un guideline de, de reclutamiento que tenía esta empresa que, de, que en sí era uh, we don't hire jerks y ese era el, el moto ¿no? entonces de repente eh, conocíamos a gente técnicamente muy buena pero que de repente en modos o en la forma de resolver problemas eh, visualizadas que se podrían presentar conflictos a lo largo, ¿no? entonces de repente es como, bueno, esa persona como individuo como colaborador individual puede ser muy buena puede desaturar algunos temas técnicos que se puedan presentar pero de repente puede eh, hacer como la dinámica turbia, puede de repente ser una persona que, que apunta dedos que, que se trata de quitar la culpa de, de no tener ownership de lo que realmente hace, entonces tenías que hacer como esa decisión dura de pues sabes que esta persona no está en un punto de su madre, de madurez emocional en el que nos pueda uh, resolver o sea una persona que queramos invertir a largo plazo es muchísimo más fácil a veces conseguir a alguien que le falta eh, puntos muy, muy puntuales en, en temas técnicos que pueda alcanzar ahí en, en una curva de aprendizaje de unos tres, cuatro, seis meses y pero que al final el día va a llegar a ese punto antes de que una persona que no ha, no ha trabajado como en temas interpersonales y que ni siquiera los identifica como un issue pueda llegar a resolverlos, ¿no? Entonces, si sí es un tema que, que de repente eh, yo noto mucho que salen algunas, bueno, tal vez ya no con tanta frecuencia porque trato tal vez de tener mejor ojo en eso, pero, pero que sí, cuando llega a surgir el punto, sí es, es difícil debatir, ¿no? Y luego la retroalimentación en ese sentido también, eh, desde el punto de vista de recuperar es complicado porque es tal vez tener una conversación difícil eh, con, con, con candidatos no hay algunos con los que se, se da se facilita como esa interacción hay algunas personas que no son tan receptivas a este tipo de, de retroalimentación pero sí es un tema que eh, pues al final del día como decía ¿no? es una es una industria que es a veces muy 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 fría muy enfocada a, 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 a números a, a, y de repente estos temas no, no se tratan y ya llevas años sin tratarlos entonces arrancar desde cero
0: a veces es complicado. 100%. Y, y me imagino que tú, como, como el primer punto de contacto con muchos candidatos, has de tener historias de terror de, de las entrevistas. O sea, y creo que eventualmente, si te animas, güey, te, te, te invitaría a que vinieras y nos platicaras como de, chavos, no hagan esto. Sí, <risa> tal cual, ¿no? es como Especial de Halloween, tal vez, para, para, <risa> <risa> para el 31 de octubre. Pues okay, quiero contar un, una, una rápida, yo... Eh, justamente de esto que decía, que decía Enrique, en hace algunos ayeres estábamos buscando, estaba yo buscando un tech lead para trabajar en uno de los equipos que yo llevaba como, como manager y llegó una persona con un currículum impresionante a nivel técnico, lo pasamos a entrevista, tuve la llamada con él, le platiqué que esperaba de, de esa posición y me dijo, no, pues es que este, eh, yo hago esto, bla, bla, el técnico impecable Y cuando empezamos a platicar justo de, oye, ¿y cómo delegas tareas? ¿Cómo, de, cómo decides quién de tu equipo debería de hacer qué tarea? ¿Cómo decides eh, cómo empatas habilidades con, con capacidad, con deseos, con intereses, con negocio, bla, 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 bla? Pues que eso es lo que hace un tech lead, ¿no? Mapear todo eso. Para no hacer el cuento largo, lo que me respondió esta persona y... y y no es técnicamente, o sea, no es verbalmente lo que me dijo, o sea, no es textualmente lo que me dijo, perdón, pero fue efecto de... No, es que cuando se ponen las cosas difíciles, prefiero meterme a hacerlo yo. Y no les asigno tickets a nadie. Prefiero hacerlo yo y que, me, y que vean y aprendan, ¿no? Obviamente, esta persona no pasó la entrevista, colgué con él y le mandé correo de, sorry, manex, pero, pero no. A los 10 minutos... A los 10 minutos de que mandé ese correo, me respondió diciéndome, pues deberían de mejorar sus procesos de entrevista porque es una, es, es una pena o es como inconcebible que alguien como yo no haya, eh, no, no haya encontrado, no, no, no le hayan hecho una oferta. <ríe> y para nosotros, para el sitio y yo, cuando vimos ese correo, fue como un, no mames, la bala que esquivamos, güey. <ríe> Sabes, porque si es difícil contratar gente. Perdón, pero luego es más difícil correrlos después. <risa> este, Hansel, adelante, güey. Qué gusto verte aquí. Preséntate con la, con la bandita. Cuéntanos un poco de tu historia.
6: Muy buenas noches. Mi nombre es Hansel Avila y este, soy front-end Developer. Y pues llevo relativamente poco tiempo desarrollando. Yo vengo de otro, de otro campo laboral totalmente diferente. Uh -huh. Yo soy abogado por, por, por profesión, ¿eh? título la licenciado en Derecho. Eh, después también me hice escritor, publiqué algunos libros, total que vengo de contextos más de humanidades o sociales. Y, pero desde la preparatoria empecé a programar, ¿no? Empecé a meterle un poquito a, al código. Y de hecho, estoy un año de telemática, pero me salí, me metí a derecho y tal Total tal que nunca dejé las computadoras, siempre estuve ahí un poco metido en, en el campo. Y empecé a meterme a hacer desarrollo de aplicaciones este, para mobile y me encantó. Total que para no ser tan, tan extensa la, la pregunta que acaba de realizar Sandro, y sí que es muy polémica. Es verdad que todos venimos a veces de contextos distintos y creo que por eso no se tienen que menospreciar las habilidades que tienen ciertas personas, porque muchas veces en otros trabajos, en los que tenía sobre todo este, en, en otros campos laborales, me tocaba capacitar a gente, a veces más chica que yo, más jóvenes y a veces adultos un poco más más grandes y era enseñarles, no sé a manejar un sistema o hacer ciertos inventarios hacer otro tipo de cosas o eh, otras cuestiones que a veces para algunos pues les resulta como que, bueno, no tienen las habilidades tales técnicas en el momento y debes tener la paciencia inclusive para explicar no una ni dos tres veces o a veces eh, varias ocasiones de manera reiterada y a veces las personas, incluso ellos mismos se desesperan por no entender algo que, pues, es su trabajo, que tendrían que hacer. Y dicen, oye, pues, es que no entiendo cómo, ya me explicaste varias veces. Y, y sigo sin, sin cacharlo digo, no te preocupes, ya. Todos hemos pasado, por veces, por este tipo de contextos. Y te sientes con el síndrome de no debería estar aquí. Y con esa, con el síndrome del impostor de, oye, pues, me contrataron, pero no sé hacer lo que me toca hacer. Y a veces tienes que lidiar con, con darles esta, paciencia, esta calma, las personas que eventualmente vas a llegar ahí. Las habilidades técnicas y el conocimiento están al alcance de, de todos. Ese conocimiento lo va a alcanzar esa persona, cualquier otra que contraten. Y cómo tú te desarrollas bajo tus, tus habilidades blandas para poder empujarlas y que lleguen a ese punto, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sabes? Porque el conocimiento técnico lo tiene al alcance Cualquier persona, te metes a internet y te lo que, lo que quieras, lo que quieras, hoy en día lo que quieras. Pero las habilidades grandes ya dependen totalmente de uno, cómo la desarrollas en lo personal para poder linear y tratar con, otras, con otros seres humanos que también tienen inseguridades, que también tienen dudas, que también tienen este, gustos distintos y otras afinidades, sí. pero que eventualmente pues, pueden, pueden llegar a ese, a ese marco. Es un marco en el que estás tú. Y si el senior se lo olvidó que también fue junior en un momento y que, bueno, escaló, pero bueno, sus peldaños no son imposibles. También tú los puedes alcanzar. Y eh, lo que comentó, no creo quién, pero ese, ese punto de convertirte en el senior que, eh, que, que quieres ser, bueno, pues es justamente la idea. Entonces, eh, para no hacerlo tan, tan extenso y pasar a lo que sigue, pues a, aprender que no solamente somos estos seres humanos que somos como robots y maquinitas que resolvemos un problema y tantán que no somos más somos un, un equipo que también tiene que lidiar con con problemas no solamente laborales sino también de casa también este de pareja de amigos de familia tantán, y que a veces llevamos todos estos contextos a, al trabajo pero creo que como como lead o como senior o como el puesto que, que te represente debes saber que a veces estas personas también Pueden este, cambiar en su contexto, mejorar y, y eventualmente llegar a ese mismo punto.
0: Excelente. Yo creo que ahí la podemos dejar. Muchas gracias, Gansel.